0: Ao longo das próximas semanas, a TSF, a partir do município de Gaia, vai olhar o urbanismo e tentar perceber quais são os desafios no presente e para o futuro. Vamos sentar-nos na esplanada, até porque já podemos, e olhar à nossa volta. O que importa discutir agora que se faz mais uma revisão do PDM, o Plano Diretor Municipal. Como estamos de habitação, de mobilidade e como nos relacionamos com a natureza, em sociedade, sozinhos ou em rede. Como não podia deixar de ser o que a pandemia trouxe na mudança de hábitos que veio para ficar. Hoje é a primeira de 26 etapas. À conversa temos Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia, e José Carlos Mota, professor no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Em Gaia, a preparação do novo Plano Diretor Municipal tem sido feita junto da população de todas as freguesias do Conselho, em sessões, assembleias, que pretendem ouvir ideias, histórias e memórias e desafios para o urbanismo. Tendo esta nova rubrica da TSF o nome Os Desafios do Urbanismo, a pergunta que se impõe para ambos é precisamente a seguinte. Século XXI, 2021, quais é que são hoje os principais desafios do
1: urbanismo? A questão que o Miguel levanta, acho que é a questão mais importante, o que eu espero do urbanismo nos tempos atuais é que ele seja tudo menos apenas urbanismo, ou seja, nós sentimos hoje que o debate tradicional do urbanismo, que foi feito nos anos 80 e nos anos 90, foi um debate muito em torno do urbanismo barra construção, do urbanismo volumetria muito reboque dos maus exemplos que tivemos na construção das periferias urbanas e até nas zonas mais turísticas, lembro as aberrações que ainda existem dessa época no Algarve, em toda a frente costeira do país, em algumas cidades mais turísticas, mais variantes, e de facto, o que na altura se fez foi olhar para o urbanismo como um debate em torno da volumetria, da ocupação dos solos, um debate em torno da densidade ou não do modelo de construção, um modelo de construção mais em altura para libertar espaço público, ou mais em baixa escala para não ferir a vista com coisas muito altas, Portanto, um debate que era basicamente um debate do modelo de construção e do modelo de ocupação do território pela construção. Esse debate, na verdade, foi o um mote para terem surgido a primeira geração dos PDMs e que, no fundo, vieram regrar, em muitos casos, do desnorte que decorria, do facto de haver uma liberdade relativamente desregulada dos municípios e haver uma, uma, uma febre de construção de baixa qualidade nas periferias e sem grande preocupação, com a imagem da cidade, com a imagem do território, e isto aconteceu em Gaia como em muitos sítios, quer dizer, se não um caso específico de Gaia, foi um tempo, foi um tempo específico do nosso desenvolvimento como país.
0: E essa filosofia muda, a dada altura, essa forma de ver o território?
1: Eu acho que essa filosofia começou a mudar nos últimos anos, uh, não, não só em Gaia, repito, não estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que, de facto, os últimos anos trouxeram um novo conjunto de preocupações que não existiam nos tempos anteriores. Estou a lembrar-me, por exemplo, das questões da mobilidade suave, mas também estou a lembrar-me, e não é por causa da pandemia, das questões do espaço público, do espaço verde, das zonas de fruição, das zonas de lazer. E a verdade é que hoje o que sentimos é que arrancamos para este processo para tratar de tudo entre aspas, menos do urbanismo no sentido tradicional do termo, ou seja, dito de outra maneira, para tratar do urbanismo numa perspectiva multidimensional, que é não apenas a volumetria, mas sobretudo a qualidade do espaço público, a forma como se organiza o território em termos de respostas sociais e de equipamentos sociais, por exemplo, transportes, a existência de transportes ou não, a forma como se organiza a distribuição da rede de equipamentos sociais, as creches, as escolas, para além do próprio cuidado arquitetónico e de qualidade de construção, com aspectos que são muito recentes, as questões da eficiência energética, da qualidade dos materiais e, portanto, hoje o PDM está a discutir quase tudo e, se calhar, a coisa que mais secundarizada está nesta discussão é, de facto, saber se pode construir em altura ou se pode construir em menos altura, e isso tem passado um bocadinho ao lado do debate, e por isso nós temos dito com alguma dose de, enfim, de rigor, que estamos de facto a tratar do plano diretor municipal, mas em bom rigor este PDM é muito mais um plano de desenvolvimento municipal do que um plano diretor municipal. E, e quero sublinhar, e isto acontece se calhar de uma forma mais visível em Vila Nova de Gaia, e também tenho que dizer isto porque a verdade e a justiça uh, acima de tudo, porque na verdade também as duas gerações de PDMs anteriores são duas boas gerações. Portanto, nós não estamos propriamente a, a corrigir péssimos documentos anteriores. Estamos sim a criar um documento novo, que não rompe radicalmente com os documentos anteriores no que diz respeito às, à filosofia de cidade, mas que é claramente muito menos diretor e muito mais desenvolvimento isto.
0: Professor, perguntava-lhe agora se se concorda com esta perspectiva multidimensional de encarar o urbanismo.
2: Sem dúvida, eu acho que este cuidado que Gaia teve no lançamento do Plano Diretor Municipal mostrou que também acompanha aquilo que é a compreensão dos fenómenos urbanos de hoje em dia, que são fenómenos muito mais complexos, são fenómenos que não se resolvem atuando só numa das dimensões, não é? e até há bem pouco tempo Entendíamos que, por exemplo, a responder ao problema da mobilidade bastava intervir na infraestrutura rodoviária, ou para resolver o problema do ambiente bastava criar mais espaços verdes. E, portanto, hoje em dia precisamos ter uma visão, um jargão que usemos a visão holística, não é? E esse parece-me fundamental. E esta visão holística, eu diria que no quadro atual, do quadro que estamos a viver, e, portanto, quando falamos de desafios do urbanismo, não podemos deixar de olhar para o momento delicado e este momento delicado obriga-nos se calhar a pensar os desafios das cidades de uma forma diferente, compreendendo aquilo que são e tivemos esta possibilidade de compreender o que fizemos às nossas cidades da forma como estamos a usar as cidades. Eu não me refiro a Gaia em particular aqui. Olho aos desafios do urbanismo de uma, das cidades em geral e do ponto de vista do nós temos um padrão de mobilidade muito motorizado, não é? E portanto habituámo-nos a deslocar na cidade de automóvel, e portanto esse passou a ser o padrão comum, e isso é um padrão muito português, que cresceu muito nas últimas décadas. Por outro lado, eu acho que era uma segunda dimensão deste desafio, é que também durante estes um ano e meio, nós experimentámos novas formas de usar a cidade. Por um lado, aquilo que estamos a fazer aqui, a falar à distância, porventura, noutra altura, estaríamos a deslocar-nos até a CF do Porto, não é? Por outro lado, o trabalho à distância as reuniões fantásticas que temos feito em Gaia, porventura, aquelas 1.400 pessoas que participam não teriam ido as mesmas às sessões presenciais. Portanto, descobrimos no trabalho, nas reuniões à distância, no ensino à distância, com todas as fragilidades, nas redes de solidariedade que existiram em Gaia, nos bairros públicos, essa solidariedade foi muito forte, como noutras comunidades, as redes de vizinhança, não é? Descobrimos vizinhos que viviam no mesmo bairro, no mesmo prédio, e que esta pandemia obrigou a olhar com outra atenção. Aquilo que nós podemos chamar os circuitos de proximidade, aquilo que passámos a consumir da mercearia do bairro, do produtor agrícola que vive aqui a, a dois passos, e que por causa desta pandemia nos mudou ou nos permitiu experimentar aquilo que era uma forma diferente de usar a cidade, de fruir a cidade.
0: E acha, professor, que estes impactos e estas consequências da pandemia e até a forma de ver o urbanismo vieram para ficar?
2: Essa é que é a grande questão, Miguel. Eu diria que há aqui dois caminhos possíveis. Um é o caminho do regresso ao passado, que é, eu diria, a tendência mais forte, porque somos, somos pessoas de hábitos e a nossa geografia do trabalho, a geografia residencial é muito difícil de alterar. Por outro lado, e esta eu diria que é a tendência forte, do outro lado temos as tendências emergentes, que são mais frágeis, mas que podem permitir, num certo sentido, aprender com esta mudança, não é? ver o que é que podemos fazer diferente. Porventura não vamos mudar tudo, mas houve muitas empresas que se digitalizaram, não é? passaram a vender online, passaram a fornecer através de plataformas de entregas ao domicílio, a micrologística urbana cresceu muito nestes tempos, e por isso o facto de termos experimentado o um modelo significa que percebemos a irracionalidade ou alguma parte da irracionalidade dos modelos anteriores. Agora, o que é que se falta? Eu não acredito e tenho muitas dúvidas que este modelo novo ocorra se não houver um grande impulso de políticas públicas, e, sobretudo, que seja planeado. Temos que compreender como é que fazemos aquilo que se costuma dizer, a transição entre o modelo de urbanismo e de cidade clássico, uma base, eu diria, de interesse individual eh, muito congelado, muito definido, para um que, que coloque o, o interesse coletivo, eu diria, no foco, e, sobretudo, no, com uma palavra que tem surgido muitas nossas conversas, que é a ideia da proximidade. A próxima geração de práticas e de metodologias e de exercícios de urbanismo vai ter como foco o tema da proximidade e, portanto, temos que o planear, temos que o identificar, temos que o clarificar e, e depois temos que encontrar aliados na sociedade civil, no setor económico, na administração pública e temos a sorte de ter autarcas como o de, o de Vila Nova de Gaia que compreendem essa importância e que, de alguma forma, estão a dar passos nesse sentido e, portanto, precisamos de lideranças e precisamos de exemplos. E como sabemos, em Portugal nós vamos muito atrás, somos muito bons a copiar, não é? E portanto, precisamos que que sejam mais arrojados e que trilhem o caminho novo para que outros o possam seguir.
0: E há pouco, Sr. Presidente, quando falava da transformação deste D do PDM de Diretor para Desenvolvimento, este conceito de proximidade e esta nova forma de ver o urbanismo faz parte deste tal D de desenvolvimento? Sim,
1: eu acho mesmo que tem que haver, não é? Primeiro, porque estamos a tratar já de uma rede de serviços, de uma discussão sobre uma rede organizada de serviços públicos ou de serviços de proximidade. Enfim, os serviços, por exemplo, na área social podem não ser exatamente públicos, mas são pelo menos semipúblicos, porque apoiados pelo setor público, estou a pensar nos lares de idosos, nas creches, ou o que for. E depois, por outro lado, eu acho que há aqui um problema um bocadinho mais profundo, que vai para além do próprio PDM, que é nós sentirmos todos que o Estado está muito concentrado que é para não dizer muito centralizado, e em muitos casos os municípios, sobretudo os maiores, correm sérios riscos de, por um aumento de competências, um aumento de, de áreas de intervenção, a certa altura também ficarem prisioneiros das suas próprias novas competências, que os distanciam, em muitos casos, desta abordagem de maior proximidade.
0: A descentralização e os seus impactos a nível local será um dos caminhos que seguiremos em próximos programas. Na próxima semana falamos do que Gaia está a fazer com as ideias que recolhe nas sessões junto da população de todas as freguesias, do desafio da diversidade do território e das cidades dos 15 minutos.